0: necesario que digo, pero esta ha sido una semana difícil para nuestra iglesia. Una semana difícil y antes de explicarles más, déjenme específicamente de hablar a aquellos de ustedes que eh, están quizás visitándonos por primera vez o han estado viniendo a Kingsway por algún tiempo pero no son miembros. Y algo de lo que voy a compartir con ustedes esta mañana son negocios familiares. Negocios familiares. La razón de eso es, que, como recordé la noche en nuestra reunión, es que nuestra iglesia no es una organización, es una familia. Y voy a seguir repitiendo esto en diferentes puntos del mensaje porque es verdad, porque no es como algo al que nos hace sentir bien, sino que Dios nos dice que somos un cuerpo, una familia. Y eso significa que en nuestro cuerpo ha sido hecho de hombres y mujeres débiles y pecadores como yo que han sido redimidos de la culpa y el poder del pecado, adoptados como hijos amados de Dios y unidos a una iglesia local en donde juntos estamos luchando para glorificar al Padre haciendo discípulos del Hijo en el poder del Espíritu. Eso es lo que significa ser iglesia. Y eso significa que no tratamos, hacer, no tratamos de hacer lo siguiente. Y dije la noche también, no tratamos de convencer al mundo de que somos perfectos. Debemos recordar eso, amigos. No estamos tratando de hacer eso. No tratamos de convencer a esta comunidad de que, somos libres de pecado, en nuestra consciente tenemos que trabajar para demostrar que Dios tiene un gran plan Redentor para gente quebrantada y pecadores quebrantados como nosotros. Ese es el punto de la iglesia, no para mantener una, una imagen de perfección, porque diciendo la verdad la gente en el mundo ni siquiera cree en eso, Cuáles son una de las mayores objeciones al cristianismo? Que somos todos hipócritas. ¿Saben lo que nos vamos a hacer acá? No vamos a pretender que no somos hipócritas. Todos nosotros, cada día de nuestra vida, eh, le fallamos a Jesús en diferentes formas. Así que necesitamos un Salvador. Y esa es la misión de nuestra iglesia, contarle a todos a nuestro alrededor que somos débiles y él es fuerte. Y en nuestra debilidad, es lo que Dios utiliza para exaltar su fortaleza. No es algo para pedir disculpas, lo hace triste, es difícil, vamos a estar hablando de pecado el del día de hoy, pero no debemos estar avergonzados cuando servimos a un Dios que re, nos redime por, para su propia gloria. ¿Tiene sentido eso? Es tan fácil pensar que el pecado, la las faltas en nuestras vidas y en la gente que amamos a nuestro alrededor es una forma de decir perdón o de estar avergonzado, pero bueno, creo que es verdad, eso sucede. Bueno, sí, sucede, pero Dios dice que ese es un estado para la redención, es una oportunidad para que Él se glorifique y es la clase de iglesia que queremos ser. Así que déjenme darles un pequeño resumen de lo que hemos compartido en nuestra reunión de miembros anoche. Voy a tener esto eh, pequeño. Hemos honrado a nuestros miembros eh, siendo más extensos en lo que dijimos. Y si ustedes recuerdan y eh, pueden estar con nosotros, vamos a los que estuvieron con nosotros anoche o no estuvieron, vamos a grabarlo. Conozco a nuestro pastor principal por 25 años. Baj, eh, crecí bajo su liderazgo pastoral y por los últimos ocho años he servido junto a él gozosamente caminando a su lado como pastor de esta congregación. Jean ha fielmente pastoreado nuestra iglesia por más de 26 años. Si ustedes hacen la matemática, sí, bueno, vine a Kingsway cuando tenía 6 años. Y este es el, la, el único pastor principal que yo pueda recordar en toda mi vida. Durante ese tiempo lo he conocido, si ustedes no conocen a Jean, yo sí lo conozco, de ser un hombre confiable que ama a Dios, ama a la gente y camina con integridad, en público y en privado. Eso es verdad y puedo decir eso, puedo dar testimonio de eso. Es uno de mis amigos más cercanos y lo que estoy por compartir no ha cambiado mi afecto o mi gratitud por él, eh, ni siquiera un poquito. Nada de lo que compartí anoche ha, compart ha cambiado mi afecto o mi gratitud por Jean, eh, ni siquiera un poco. Así que déjenme eh, decirles lo que hemos compartido anoche. El mes pasado, eh, Jim, nuestro pastor principal, fue encontrado culpable en, el condado, en la corte del condado de Chesterfield por solicitar servicios a prostitutas. Y hasta este día, él continúa manteniendo de su postura de que él es inocente de, cual, de cualquier actividad ilegal o ilícita. Ya humildemente reconocido eh, su falta de, de juicio en lo que ha sido toda esta situación que he compartido anoche todos los detalles de eso y amigos nosotros respetamos las cortes acá como una autoridad establecida por Dios pero sabemos que no son perfectas y en la luz de su clamor de ser inocente apoyamos su derecho al pastor Jim de tomar acciones legales para probar su inocencia pero la palabra de Dios es muy clara la palabra de Dios es muy clara en 1 Timoteo 3, de que un anciano debe ser, entre otras cosas, debe ser sin reproche y que se dé alta estima por la gente de afuera. Así que, ya sea que él haya sido encontrado o no culpable, la decisión de la corte ha dañado su reputación pública al punto de que él no, no califica más para servirnos como pastor y para el bien de la iglesia Jean eh, ha aceptado renunciar es re verdaderamente duro amigo nunca pensé que iba a tener que decir eso está en mi corazón el poder verte bien y decir Dios confiamos en ti Ustedes deben saber que Jim está convencido que esa es la correcta para hacer. Ustedes les pueden preguntar a él. ¿no, no le estamos retorciendo el brazo o no le retorcimos el brazo para que renunciara. Y mientras hablamos con otros líderes, dentro y fuera de nuestra iglesia, ellos confirmaron que esta, lo, esto es lo correcto para hacer. Eh, no, basta con decir que esa decisión rompe mi corazón. Pero puedo decirles delante de ustedes y delante de Dios, como lo hice anoche, que estoy convencido que es la decisión correcta. Si ustedes han vivido lo suficiente, saben que obedecer la palabra de Dios, haciendo lo que es correcto, duele muchas veces. Duele. Y quiero recordarles que Jesús nos dijo que esperáramos esto. ¿Qué es lo que Él dijo? Que cualquiera que me siga, sea como individuo o como iglesia, va a tener que Tomar su cruz y seguirle. Uh, porque dice, en nuestro mundo vamos a tener qué? Problemas, problemas, pero anímense, yo he vencido al mundo, y nos gustaría cantar la segunda parte, pero nos olvidamos de la primera parte. Y en su perfecta sabiduría, el Señor ha elegido a tener a los líderes de su iglesia... a los ancianos en esta iglesia... esta no es la iglesia de Gino Mía... esta es la iglesia del Señor... en un estándar muy alto para proteger la gloria de Dios... al proteger la reputación del Evangelio... la reputación de nuestra iglesia... que le importa al Señor nuestra iglesia... así que tiene que importarnos a nosotros también... cada cosa que les he dicho a ustedes es verdad... pero como lo he mencionado... Entristece en mi corazón, nunca pensé en 8 años de ministerio que iba a tener que tener esta conversación con Jean eh, y pasarme aquí y compartir con ustedes, que son mi familia de la iglesia. Pero déjenme hacer dos cosas muy claras, aclarar dos cosas, dos cosas que estén bien claras. Lo primero, ustedes escucharon esto anoche, amigos, necesitan saber que no vamos a dejar de amar a este hombre. No vamos a detenernos. Eso significa que no vamos a, a esquivarlo. Cuando Jim venga, cuando lo venga él, no voy a pensar, oh, bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, voy, creo que voy a toser. No. Vamos a amar a este hombre. Vamos a amar a este hombre, incluso a pesar eh, que, que para muchos de ustedes pueda entender de diferentes maneras, eh, y ustedes han confiado en Él y han sido golpeados por esto. Quiero recordarles que nosotros nos decidimos si vamos a amar a alguien basado en lo que, si podemos confiar en Él, en esa persona en todo tiempo. Y como padres, eh, sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Recuerda esto, todo lo que digo no es como una un lenguaje especial de un pastor en una iglesia en crisis. No, esto es vivir el evangelio, así que incluso si tu confianza ha sido sacudida, quizás para algunos de ustedes no ha pasado, pero si ha pasado para otros, ese cambio no necesita que debes dejar de amarlo a él, porque amamos no porque confiamos en la persona, no tenemos que amar a la persona ni, ni siquiera porque nos guste, debemos amar a esa persona porque Dios nos ha amado a nosotros y todos deberíamos estar muy agradecidos por eso ahora, de que Dios no nos trata a nosotros de acuerdo a nuestro pecado. Es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, no vamos a juzgarlo y avergonzarlo. Simplemente porque su debilidad está expuesta. Quiero eh, enlistar su compasión acá. He tenido una saludable dosis del temor del Señor plantado en mi corazón en las últimas semanas. Y este es el por qué. Porque se me ha recordado que esta posición y este rol que estoy cumpliendo es algo importante y serio para Dios. Y lo que sea que sucede en mi vida privada no existe en privado, es público. Soy una figura pública con una responsabilidad pública y eso importa a Dios. Y hay un, una parte de mi corazón que piensa verdaderamente, Señor, no sé si me he dado cuenta que lo que se me había la responsabilidad que se me dio cuando me afilié como pastor, de que mi Debilidad va a ser expuesta públicamente al mundo. Este mundo está lleno de hombres y mujeres que han hecho eh, o que quizás están haciendo cosas mucho peor de lo que Gina haya podido hacer. Y ustedes no quieren que su nombre eh, estuviera en esa pantalla con un montón de puntitos de sus pecados. Y conozco algunas de sus historias. Pero ustedes no tienen que ocultar eso, ¿verdad? Porque lo que dije antes, podemos traer todo a la luz porque Jesucristo es un Dios redentor. Son buenas noticias esas. Son las mejores noticias que podemos escuchar. Y quiero recordarles que Gene y Liz, ambos siguen siendo miembros con buenos estándares. Y una de las cosas más increíbles eh, que, que escuché acá es que ellos no se quieren ir a ningún lado. ¿Qué tan a menudo ustedes escuchan eso? Eh, que el pastor principal y su esposa, el pastor eh, principal elige renunciar y que digan, no, nos vamos a ir, y vamos a apoyar a los otros pastores en esta iglesia. Nunca he escuchado, no he leído eso en las noticias recientemente, pero es así como va a ser, y les quiero dar gracias a amigos por eso. Como he mencionado, hemos ido en mucho más detalle con nuestros miembros y la razón por eso simplemente es no porque tratamos de ocultar cosas del mundo, sino porque los miembros de esta iglesia son los hombres y mujeres que han hecho un pacto de vivir en una relación delante de Dios con uno, el uno con el otro juntos y como resultado de eso sabemos que son parte de la familia. Y es solamente justo de que estén más envueltos en esta situación que otros. Así que si ustedes escuchan esto por primera vez y piensan... Bueno, me hubiera gustado haber estado acá la noche anterior... Bueno, yo hubiera deseado eso también. Y queremos animarte que situaciones como estas en la iglesia son una forma de recordarnos de que, oh, sí, este no es simplemente un lugar al cual voy el domingo, quizás no sea para ti ahora. Si tú eres un creyente, Jesús, como nuestro Salvador, te quiere hacer parte de la familia y que eh, atravieses estas situaciones como familia con nosotros, y quiero animarte, si, que si tú no eres miembro de esta iglesia, que vienes o quizás viniste por primera vez y dices, bueno, qué clase de fin de semana elegí para aparecer en este lugar, bueno, déjame hacer una apelación a ti. ¿Cómo una iglesia atraviesa cosas como esta? Es exactamente lo que tú necesitas ver. Algunos de ustedes compartieron conmigo de que ustedes vinieron con, de eh, iglesias en las cuales el pastor principal ha, ha renunciado y ha costado que la iglesia se divida. Y en algunos de esos casos, el líder que se fue ha hecho lo mejor para tirar la mayor cantidad de granadas en el lugar como, eh, paz, como, como forma de irse. Y eso no le agrada a Dios. Y si ustedes han visto eso, quiero hacer un compacto con ustedes. Y en ese pacto solo es posible porque conozco el corazón de las personas aquí. Y no vamos a hacer eso nosotros. No vamos a hacer eso. Él no va a estar arrojando granadas y nosotros no nos vamos a ningún lado. Y por la gracia de Dios vamos a unir nuestros brazos, amar a Jean, amar a Jesús y no dejar de cumplir nuestra misión. Así que si ustedes son nuevos, en una forma irónica, han elegido un gran domingo para estar aquí. Quiero invitarlos, ya sean que miembros o, o una persona que atiende, eh, per, participa regularmente o que han venido por primera vez, eh, que participen de algo que se llama Café con los Pastores. Confesión, no tomo café, así que no voy a tomar mucho café yo, pero como el resto del mundo lo hace, invito a la gente a tomar café todo el tiempo y tomo un té, un té de no sé qué, dijo, con un poco de miel. Quiero invitarlos a venir a cualquiera de estas reuniones, describiéndolas rápidamente, si ustedes van a nuestro website o esta tarde, hay un gran logo en, el, en la parte de arriba que dice Café con el Pastor, que pueden inscribirse en seis o más eh, reuniones de una o dos horas en la oficina. Una a la mañana, la mayoría a la tarde, algunas esta semana, otras el, más adelante, porque sé que hay gente en vacaciones y no quiero que nadie se lo pierda. Eh, pueden venir y sentarse en un círculo conmigo o con alguno de los pastores o pastor en, en entrenamiento y hacer todas las preguntas que tengan, eh, poder recibir críticas o hacer críticas, buscar información. Y digo que, lo digo con sentido, que no tienes que ser miembro para hacer esto, ¿eh? Quiero verdaderamente animarte que si tú no eres un miembro, que consideres venir para que puedas escuchar de nosotros y hacer preguntas. Y si nos quedamos sin tiempo, vamos a crear más. Pero por favor, tomen ventaja de esta oportunidad. La verdad, siendo dicha, no hay forma de poder escuchar esta noticia sin que tu confianza sea sacudida. Y quiero que notes que eh, y que me digas, pastor, sí, que yo como pastor entiendo eso, que no vamos a decir, bueno, confiamos en Jesús porque voy a querer guiarlos a ustedes. Verdaderamente debemos preocuparnos porque nuestra nuestro trabajo es representar el cuidado del gran pastor, así que tú debes poder confiar en tus pastores. Si tu, tu confianza ha sido sacudida y me imagino que ha pasado de alguna forma, todo lo que quiero pedirte es que tú nos des la oportunidad de probarnos de probarte que somos confiables en la forma en la que manejamos este proceso. Porque cada iglesia, si ustedes han estado ahí lo suficiente, pasa por tiempos difíciles. He estado hablando con algunos de mis profesores en el seminario del sur y ha preparado hombres como yo, y hombres más jóvenes para el, el trabajo pastoral y dice, caballeros, quiero advertirles de esto y he hecho esto por mucho tiempo y cuando una de estas personas dice, bueno que tiene cabello blanco, y dice tú te detienes, y dice, bueno estoy listo, y dice, cada cinco o siete años tú vas a enfrentar una crisis, y de vuelta pensé Nunca me trajo esa prefe palabra profética el día que fui ordenado, pero ¿saben qué? Es verdad. Y no digo esto para asustarlos, pero ha sido prácticamente cinco años del, del día de hoy cuando tuvimos nuestro tiempo difícil en el 2010. Y no digo eso para traer un, un sentido de que todos este, eh, estemos dispuestos a abandonar el barco en cuatro años y medio, de acá cuatro años y medio, pero es simplemente es para probar que lo que importa no es... Que si el tiempo difícil llega o no por favor escuchen esto lo que importa es que si la iglesia atraviesa la situación con integridad humildad y con una confianza increíble en el Señor que nunca ha sido nuestra misión dejar de hacer este, discípulos de Jesucristo a través de la proclamación del Evangelio ahora eh, no clamo a hacer eso perfectamente pero creo que por la gracia de Dios los pastores en esta iglesia van a hacer eso con fidelidad. Lo que Gina ha hecho acá, lo he observado a él por los últimos 26 años y a lo largo de mi... Eh, eh, o mientras yo siga pastoreando este equipo, es precisamente lo que vamos a hacer. Así que déjenme agregar una cosa más antes de poner nuestra atención a la Palabra de Dios porque estoy ansioso de predicar su Palabra y en algunas formas... Eh, quitar nuestra atención de Jean y de nosotros. Eh, eh, cuando Jean eh, dio su carta de renuncia, he eh, eh, aceptado servir como pastor líder, eh, pastor interino, y no puedo en mi buena conciencia llamarme pastor senior o pastor principal y consideraría de renunciar si hicieran eso porque tengo 31 años, es mi preferencia prefer preferencial. Pero la parte interina es importante porque es requerido, y los hombres aquí, Mickey Kalini, nuestro líder regional de Sabren que estuvo con nosotros anoche, y todos los demás, de que no sería sabio para nosotros o para mí hacer... Eh, en eh, una transición al pastor principal tan rápido. Lo último que quieres hacer en una crisis es tomar un montón de decisiones. En algunas circunstancias tienes que tomar decisiones y he tenido que tomar muchas en las últimas semanas, pero queremos esperar para esta decisión por seis meses para que podamos discernir juntos como iglesia si yo he sido llamado o si Dios está llamando a alguien más para ser el pastor principal. Y quiero que escuchen estos de mí en buena conciencia porque diciendo la verdad, Necesito mucho tiempo para orar sobre este tema, es algo importante, necesito tiempo para orar. pero quiero que sepan que en el interinato estoy convencido que Dios me ha llamado a estar aquí por esos seis meses, por lo menos, como pastor principal, y quiero que sepan que los amo, y los amo a, a todos y aunque las últimas semanas han sido las más difíciles en mi vida, es un privilegio poder hacer esto con ustedes o por ustedes. Y mira a mi alrededor en este cuarto y no veo eh, gente que sostiene sus lugares, sino lo que veo son hermanos y hermanos, veo ovejas, veo gente por la cual el Hijo de Dios ha muerto por ellos, y ustedes son preciosos para Él. Y porque estoy convencido de eso voy a guiarlos y los voy a pastorear en lo que sea que el Señor revele los próximos seis meses es, eh, depende de Él y confío en eso y ustedes necesitan saber que ustedes no van a estar sin un liderazgo fiel pastoral por los próximos seis meses y estoy deseoso de guiarlos y de cuidarlos y estoy feliz que no tengo que hacerlo solo y una de las cosas que ha sido difícil acá eh, Cris de Loglos ha sido en la parte vital, en muchas formas, en este equipo del liderazgo, como ancianos, pero eh, no lo hemos eh, nombrado oficialmente. Ha estado en Bolivia este tiempo. Él está volviendo, creo que el martes o el miércoles. Pero si no hubiera sido por Chris y mi hermano Josh Kruger, eh, no podría haber hecho esto. Así que estoy deseoso por guiar y ser eh, estoy eh, feliz de ser parte de esta fuerte pluralidad de líderes. Bueno. Dejemos que Dios hable, ¿verdad? De, eh, Jody, podrías pasar al frente y leer porción de segundo de Corintios 1. Le pedí a Jody que lea esto porque sé que el Señor tiene eh, una palabra para nosotros de este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 1, del versículo 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes o si somos consolados, es para consuelo de ustedes que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. En caso que no haya podido abrir sus Biblias como yo, eh, he ido a 2 Corintios capítulo 1, para que ustedes puedan mm, probar y ver que, que lo que estoy compartiendo no es este, solamente una suave palabra de, de un hombre, sino la palabra infalible de Dios. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando tenemos que recordar de un tiempo difícil como este? Que el de elegir seguir a Cristo es elegir caminar eh, seguir un camino de sufrimiento como dice temprano eso no es debe ser una no ha sido una sorpresa para el apóstol pablo si ustedes le dijera a pablo bueno pablo debemos considerar algo elegir seguir a cristo es seguir eh, un camino de sufrimiento eh, él habría, él quizás te respondería tienes algo nuevo para compartir porque él lo sabía, él estaba familiarizado con el sufrimiento y escribió esta carta a la iglesia en Corintios para urgir a los corintios de seguir siguiéndolo a él como lo siguieron a Cristo en el sufrimiento por el bien del Evangelio así que seamos honestos como americanos nosotros tendemos a pensar de que el sufrimiento es una señal de que algo está horriblemente mal No estamos en el camino correcto. Si lo estuviéramos, la vida sería fácil. Una iglesia saludable, pensamos, es una iglesia que nunca experimenta el sufrimiento. Y eso no es verdad. Pablo sabía mejor de esto. Él sabía de que el sufrimiento en la vida del cristiano y el sufrimiento en la vida de la iglesia local no era algo ocasional o extraño, sino que era algo ordinario. Es algo, Era algo normal. Y cualquier otra cosa más allá del sufrimiento era un gran regalo de Dios. Y en muchas maneras es porque tenemos este lujo de vivir en este punto en la historia y en esta nación, en este tiempo, que no conocemos todo lo que he dicho y lo, hemos de, lo podemos distinguir. Y debemos recordarnos eso, que la vida normal para la mayoría de los cristianos, en la mayoría de la historia cristiana y en la mayoría de las iglesias, la mayoría de la iglesia de la historia cristiana ha sufrido de forma dura. Y la razón es porque hemos sido llamados a seguir a Jesús. Piensen en esto. Jesús fue el único hombre perfecto que alguna vez vivió en este mundo o en esta tierra. ¿Qué le pasó a él? Sufrió. Él sufrió. Si ustedes quieren hacer un caso de lo que el sufrimiento dice, de que algo va a pasar terriblemente terrible, bueno, podría apostar que tú puedes considerar el Evangelio y pre maravillarte o preguntarte si es nuestra expectativa las que no están alineadas. Como Pablo dice en el versículo 5, dice... Sufrimos, compartimos los sufrimientos de Cristo con los nuestros en abundancia y quiero que pienses en ti y quiero recordarte que eh, que alguien te recuerda y bueno, sufrimos todo como Cristo y tú dices, no, no quiero escuchar esto pero debemos decirlo porque es lo que la palabra de Dios dice y anoche fue verdaderamente duro Nadie quería ver a su pastor principal renunciando, y ciertamente no en estas circunstancias, y no hay forma en que las próximas semanas o meses vayan a ser fáciles para nosotros. El dolor nos desaparece rápidamente. Pero esto es lo que yo sé, hermanos, que en el medio del sufrimiento tenemos una, seguimos teniendo razón para cantar y una razón para alabar. Porque la alabanza a Dios no es algo que Él nos dice a nosotros, es algo que nos pide que hagamos a pesar de nuestro sufrimiento. El sufrimiento es algo que Él nos enseña a hacer a través y en medio del sufrimiento. Es así como aprendemos a alabar a Dios. Porque cuando sufrimos, el Señor se revela a sí mismo de una nueva forma para nosotros. Miren cómo Pablo empezó el versículo 3, y es increíble esto, quiero... Eh, ¿qué es lo que está diciendo acá? bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿saben lo que eso significa? esa es la forma de Pablo de decir Corintios, Kingsway, quiero que ustedes canten quiero que canten quiero que estén familiarizados con la canción Matt Redman que bendito sea el nombre del Señor y eso es lo que él nos dice que hagamos y en el sufrimiento y ellos están sufriendo, perdón así que miro en eso y digo, bueno, Pablo Tú has tenido este, la, la credencial de pastor insensivo, La gente está dolida. La davar a Dios es lo último que la gente siente que quiere hacer. Así que tú me dices a mí que en medio de mi aflicción, ¿tú quieres que cante? La respuesta es sí. Sí. La palabra del Señor para ellos es bien fácil. En el medio de nuestras más grandes aflicciones, tenemos toda razón para bendecir el nombre del Señor. Y esta mañana quiero atraer vuestra atención a tres de esas razones. Una de las razones para alabar al Señor en nuestra aflicción, bueno, el punto número uno, nuestro Padre es misericordioso. Dios ha prometido consolarnos. Cuando lo que Pablo dice, vamos de vuelta en el verso tres, bendito sea Dios, él no está hablando de un tipo de, de titeretero cósmico que, que sostiene todos los cables del universo, no, él está hablando de nuestro Padre nuestro Padre, y Él no solamente es nuestro Padre, sino que es el Padre de misericordia, en otras palabras, es un tipo de Padre que te trata de acuerdo a tu pecado, no te tra ni te, te paga de acuerdo a tu iniquidad, y esa es buena noticia, porque hay muchos tiempos en la vida, cuando traemos aflicción, aflicción a nosotros mismos, y seamos honestos en eso, nosotros Tomamos decisiones estúpidas muchas veces, hacemos cosas que nos arrepentimos y en esas situaciones es fácil para nosotros a, comenzar a convencernos de decir, Señor, verdaderamente no merezco tu consuelo ahora porque yo me metí en este lío y merezco el sufrimiento. Amigos, si tú eres cristiano, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador y has sido adoptado en su familia, por favor, escucha esto. Esta no es la forma de que tu padre piensa de ti. Él no lo piensa así. Él no se relaciona a nosotros como sus hijos en las bases de lo que merecemos. Él se relaciona a nosotros como sus hijos en las bases de lo que Cristo merece. Porque Cristo recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos recibir lo que Cristo merecía. Y ese es el Evangelio. Y nuestro Padre Celestial es misericordioso en ese sentido. Y porque es misericordioso, Él nos ha prometido consolarnos. Miren cómo Pablo describe al Señor acá. De, miren, Él dice que Él es el Dios de toda misericordia. Padre de toda misericordia el Padre de toda consolación. Toda la consolación verdadera, en última instancia, eh, encuentra, encuentra su, su curso en el manantial de Dios. Y todo el consuelo. Y voy a ir a casa, y me voy a tomar una siesta esta tarde. Eso va a traer consuelo a mi corazón. ¿Sabes de dónde viene ese consuelo? No de la siesta, sino que es un don de Dios. Escúchame, no, no lo hagamos súper espiritual esto. Una noche con mi esposa, Después de las últimas dos semanas este, de poder salir a cenar con mi esposa va a ser increíble. Y solamente quiero ya a tener un buen tiempo. Y eso es consuelo. Pero ¿dónde ese consuelo encuentra su curso o su fuente? En Dios. Cuando el mundo dice que es el Dios de toda consolación, dice la palabra, Él no es un Dios de consuelo del domingo a la mañana. Oh, Me siento bien, este, eh, el predicar me hace sentir a mí mejor y más consolado, dice, no, el Señor habla a través de Paul acerca de todas nuestras experiencias de consuelo, todo consuelo que es verdadero consuelo que alguna vez experimentamos, encuentra su fuente en Dios, y tú no vas a encontrar eh, consuelo separado de Dios, y esto es lo que esto significa ahora para nosotros, nuestro consuelo a las próximas semanas no va a ser encontrado en entender todo acerca de nuestro sufrimiento, no, tengo un montón de preguntas acerca de por qué el Señor deja que esta iglesia pase por esto. Y yo las tengo, y soy el pastor de ustedes, y tengo esas preguntas. ¿Por qué el Señor nos permita permitió que esto nos pasara a nosotros o que le pasara a Jim? Y la verdad es que no sé la respuesta. Puedo adivinarla, pero verdaderamente no la sé. Y el, pero esto es lo que estoy aprendiendo. No tenemos que saber la respuesta. No tenemos que saber... Es importante hacer preguntas, ayuda a, re, a recibir respuestas, pero debemos, siempre vamos a tener más preguntas en esta vida que respuestas. Y debido a eso debemos recordar que el responder las preguntas eh, ni siquiera es nuestra fuente de consuelo, Dios es nuestra fuente de consuelo. Y alabado sea Dios, Él no está esperando en el cielo eh, con este, el consuelo sentado, eh, puesto en una caja en sus rodillas, esperando que tú puedas venir a recogerlo. Cuando Pablo dice que Dios es el Dios de todo consuelo, miren lo que dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Me pregunto si, si tú piensas de Dios de esa forma. Creo que es fácil en el sufrimiento, en los tiempos difíciles en nuestra vida, en nuestra iglesia, de que el consuelo es algo, es una tipo de fuente de producto mental en el cual yo puedo poner música de piano y considerar todas estas verdades abstractas, de que él es soberano, amante, de bueno, de que de alguna forma yo voy a ganar un sentimiento de consuelo. Dios... Nos ha bendecido con paz, mientras meditamos en quién es Él y se nos revela en su palabra. Pero lo que quiero que se den cuenta aquí es que el consuelo no es algo que creamos para nuestra meditación. Es un don personal que Dios te da. Él es un consolador. Él no tiene verdaderas consoladores en su caja de herramientas o nos da palabras de consuelo para recordar. No, Él es tu consuelo. Él camina a tu lado personalmente y persistentemente consolándote. Así que cualquier grado de, que te, en que tú estés ahora, y tú sabes, y nuestra iglesia estamos eh, sufriendo eh, unidos sufrimiento en Cristo, y este es el grado de promesa que Dios ha hecho, ha hecho para ti, que tú vas a, si tú estás compartiendo mucho sufrimiento, Pablo dice que vamos a, sufrir, a recibir abundantemente consuelo, y note que el consuelo no es algo que solamente experimentamos individualmente, sino que es algo que compartimos corporativamente. Él nos consuela a nosotros, lo que significa que día a día y semana a semana el Señor nos va a dar una, una seguridad permanente de que vamos a poder descansar en el soberano amor de Dios en toda esta situación. En otras palabras, Él está en control de esto. Y si tú quieres saber por qué tú puedes creer eso, todo lo que tú tienes que hacer es mirarlo a Jesús. Eso es lo único que tienes que hacer. Es por eso que Pablo dice que el consuelo de Dios es algo que experimentamos a través de Cristo. No, no te Aparte de estas palabras, muy rápidamente, porque si nos, no tenemos cuidado, nos las vamos a perder. Esto es lo que significa es que nuestra historia es la historia de Jesús. Y eso es maravilloso. De que eh, eh, aquel que puso su fe en Cristo ha unido a ese pueblo a sí mismo, para que lo que sea que Cristo experimentó, nosotros sepamos que lo vamos a experimentar. ¿Qué experimentó Jesús cuando caminó en esta tierra? Sufrimiento abundante. ¿Qué lo que eh, su experimentó Jesucristo al haber sido levantado de la tumba, mendicado y llevado a la. A, la a las alturas, recibió abundante consuelo, iglesia, quiero recordarte que esa es nuestra historia también, estamos unidos con Cristo y como eso estamos, es nuestra victoria, la victoria de Jesús es nuestra victoria y el sufrimiento en su vida no tuvo la última palabra, lo que significa que la aflicción y el sufrimiento en nuestra vida como individuos y como iglesia nunca va a ser la última palabra. Jesús, la historia de Jesús nos garantiza eso. Lo que no se cuestiona es que el final de la historia de Jesús. Así que Dios dice que su historia va a ser tu historia. Entonces, ¿por qué tú vas a cuestionar el final de esta historia? Podemos mirar a la historia y conocer cómo nuestra historia va a ser. Y es por eso que tenemos que mirarlo a Jesús si queremos experimentar el consuelo de Dios. Escuchen esto. Porque es cuando nuestros ojos están puestos en Jesús y a la palabra de Dios en oración, que Dios va a traer una increíble seguridad en tu corazón de que tú vas a poder lograrlo. Es como sucede. Es a través de la palabra de Dios en oración, tú vas a mirarlo a Jesús y mientras haces eso y considera la historia y la verdad del Evangelio, el Señor va a traer a tu corazón una persistente aseguranza de que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo tú vas a conseguirlo y vas a llegar a la meta vas a ganar vas a vencer y vamos a triunfar y no es por eso porque, y no, no digo eso porque sea un, un este, conferencista motivador, sino porque la victoria de Jesús es nuestra victoria la, el, el Padre misericordioso nos ha permitido Consolarnos, el punto número dos, ¿por qué cantamos? No solamente porque Él es misericordioso, sino porque nuestra fe es, es, es cierta. Dios ha prometido liberarnos. Nuestra esperanza es cierta. Dios ha prometido liberarnos. Mira el verso ocho lo que dice. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Mire lo que dicen después. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Espero que se den cuenta que ese es uno de los momentos en la Biblia en donde Dios se vuelve muy real y muy terrenal acerca de las cosas que nosotros sentimos a través de nuestra vida. Quiero que levante sus manos. ¿Alguna vez este has este, despreciado tu vida? Sí, bueno, quiero preguntarles: ¿alguna vez has este, despreciado la vida tú mismo? Sí. Eh, no creo que ahora la iglesia esté despreciando su vida misma, pero en el sentido de esta categoría eh, se siente así, porque fácilmente es para mí sentirme del Señor, estoy verdaderamente agotado más allá me de fuerzas y no sé si voy a poder seguir. Tú estás este, eh, forzando mi, mi resistencia, estás este, yendo más allá. Pablo nos dice en el verso 9 que Pablo se sentía que él se recibía la sentencia de muerte de parte de Dios. Es como que Dios estaba en el cielo diciéndole, Pablo, tú vas a morir. Y saben que eh, verdaderamente está bien decir cosas así. No es falta de fe. El apóstol Pablo lo dijo. Debemos ser honestos con Dios, debemos ser honestos el uno con el otro en las próximas semanas y no tratar de ocultar nuestro sufrimiento. Anoche compartí con unos miembros, de dije, hablemos como familia, eso es lo que quiero decir, en el grado que estés herido, lastimado, sea si honesto eh, con, con Dios acerca de eso y sea honesto con tus hermanos y hermanas acerca de esto. Y miremos lo que Pablo dice luego, versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya tenemos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Necesitamos esto. Verdaderamente necesitamos esto, porque somos tan buenos en confiar en nosotros mismos. La hagamos otra levantada de manos. ¿Cuántos de ustedes son buenos en confiar en ustedes mismos? Bueno, yo soy profesional. Eh, ojalá me pudieran dar un bono por esto. Soy bueno en confiar en mí mismo, mis decisiones, mi sabiduría, mi habilidad, mi influencia, mi poder para traer eh, el, el futuro prometedor de Matthew al presente. Y amigos, Dios los ama a ustedes y a mí y a esta iglesia tanto que nos permite vivir con esa... De ilusión. No nos permita. Naturalmente no dejamos de confiar en nosotros mismos. Dios tiene que hacer que Hacernos confiar en Él y dejar de confiar en nosotros. Él tiene que hacernos, voluntariamente no dejamos de confiar en nosotros como deberíamos. Él necesita hacernos dejar de confiar en nosotros. Tiene que traer situaciones a nuestra vida o a nuestra familia o a nuestra familia de la iglesia que nos hace... Eh, darnos cuenta que no podemos confiar en nosotros mismos, lo que significa en los ojos de Dios, este, Dios está de, eh, dispuesta a quebrantar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Así que, para que podamos confiar no en nosotros mismos, que dice en el versículo 9, sino en Dios que resucita a los muertos. Piensen en eso. Ustedes se dieron cuenta. Que confiar en Dios en una situación difícil no es solamente la cosa correcta para hacer, sino que es la cosa más inteligente para hacer. Es lo más inteligente para hacer. ¿Por qué digo eso? Bueno, Pablo podría haber dicho para que nosotros confiemos en Dios, pero él nos dice eso para que podamos confiar en eh, eh, que confiemos en Dios, que resucita a los muertos. En otras palabras, tenés algo más que el consuelo del saber de que la historia de Jesús es nuestra historia y que el sufrimiento no tiene la última palabra. Vamos a experimentar en esta situación presente, nada menos que la vida sustentadora y el poder preservador de Dios que levanta a los muertos. Estuve pensando en eso la anoche. ¿Alguna vez escucharon un grupo de pequeños niños hablando con sus padres? Yo he hecho esto, y estoy seguro ...que no fue lo mejor en todo el tiempo... ...pero eh, hablar de esta conversación... ...de que va algo así... ...un grupo de niños hablando de sus padres... ...bueno, eh, ¿quién es tu papá? ...bueno, mi papá es un maestro... Eh, ...bueno, ¿y qué, qué hace tu papá? ...bueno, mi papá trabaja en computadoras... ...oh, adivina qué... ...mi papá... Eh, ...maneja un auto de policía... ...oh, sí, bueno, mi papi... ...puede arreglar cualquier cosa... ...y antes de que pase mucho tiempo estas conversaciones entre chicos, bueno, mi papi, mi papi, mi papi hace esto, lo otro, bueno, escuchen, Pablo está trayéndonos un mi papi aquí, y, y él lo ha superado a tu papi, ¿ok? Porque esto es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo nueve perdón, cristiano, adivina lo que tu papi hace, él levanta o resucita a los muertos, él resucita a los muertos, ...y todos los niños se quedan callados... Y, y, es, ...y es el movimiento principal... ...mi papá, tu papá... ...bueno, mi papi, dice Pablo... ...resucita a los muertos... ...y en esta transición que estamos atravesando... ...como iglesia, sé que va a tomar tiempo... Eh, ...no pienso que vaya a suceder de otra forma... ...va a haber pozos... ...que tengamos que atravesar... ...pero esto es lo que debemos recordar... ...nuestro Dios... ...resucita a los muertos... él resucita a los muertos... Y mientras miramos al pasado, podemos ver como Dios siempre ha librado a su iglesia de los problemas. Y mientras miramos al futuro, podemos ver que Dios siempre libera a la iglesia del problema. Así que, ¿cuál es la cosa más, más inteligente para hacer en el presente? Es poner mi esperanza en Dios, quien resucita a los muertos. Eh, eso no se siente bien. Eso es inteligente de hacer. Si tú sabes quién es tu papi. Nuestra esperanza descansa en, nuestra, en que Dios nos libera. Eh, nuestro Padre es misericordioso, nuestra eh, fe es certera, y este es el último. Nuestra misión es clara. Dios ha prometido utilizarnos. Si ustedes miran de vuelta al versículo 3, Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Miren las próximas palabras. ¿Qué dice? Para que también, en caso que estuvieran durmiendo, vamos a tratarlo de vuelta. Para que también, está bien. Eso significa... Que el consuelo de Dios en tu vida, en la misericordia de Dios o tu misericordia, tiene un principio y un fin que es más grande que tu vida, más grande que tu iglesia. Debemos escuchar eso el día de hoy. Dios nos va a consolar, Dios nos va a liberar, pero Él va a hacerlo con una razón. Y si lo pones en términos del fútbol, está llamándola a, a algo que se revierte. Y debería explicar eso, me parece. El revertir es cuando lo, cuando tú pones tus manos en la pelota, ¿qué haces? ¿La retienes? No. El primer hombre que la agarra no es lo que hace. Tú quieres hacer que el equipo opuesto piense que hace, pero no. ¿Qué hace ese hombre? Corre de, para ese lado. Y es este, así como el consuelo de Dios debe funcionar. Él va a liberarnos y a consolarnos para que nosotros podamos testificar de su bondad y pasarle a la gente a nuestro alrededor un don, el regalo del fe, de la fe perdón, en el poder de Dios. Dios no nos consuela para que nosotros simplemente podamos sentirnos mejor. No siempre me gusta eso, ¿verdad? Diciéndoles la verdad, solamente quiero sentirme mejor. Honestamente, solo quiero que las últimas semanas de mi vida desaparezcan y volver a lo que todos amamos. y... Eh, poder contemplar un atardecer en el mar, ahí en la playa, y quiero eso, pero Dios no es un Dios que nos va a consolar para que nos sintamos cómodos y volver a nuestro status quo. Él nos va a consolar para que podamos darle nuestro consuelo a otros. Él tiene un calendario más grande que nosotros, prioridades más grandes que nosotros. Él ha prometido usarnos, usarte a ti, para así que, Dios te consuela a ti, quien en esta situación, y el Señor nos va a ayudar a confiar en que Él va a arreglar esta situación para que el resultado no sea en seis meses de que la iglesia se sienta cómoda de vuelta, sino que el resultado es para que esta comunidad y la gente que venga a este edificio tengamos algo para darles a ellos. Tú no aprendes el... La com comodidad del consuelo de Dios, si no vas a través de la aflicción, si tú no atravesas aflicción y recibes el consuelo de Dios, no tienes nada para darle a otro en tiempo de aflicción, es la forma en que funciona. Es revertir, como en los términos del fútbol americano. Porque las cosas acerca de Dios, hay cosas de Dios que tú aprendes solamente en los tiempos difíciles, y Él ha prometido enseñarnos estas cosas, enseñarnos que... Podemos confiar en, en Él como nuestro fiel Salvador para que podamos ayudar a otra persona a confiar en Él como su fiel Salvador. Y a menos que naveguemos en los próximos meses de dificultad, eh, yo podría decir como dijo Pablo, porque no podría decir lo que dijo Pablo porque no aprenderíamos a consolar a la gente a nuestra de, de, alrededor y Dios está tan celoso de su gloria y de la salvación de la gente en esta comunidad y de tus vecinos que quiere usarte para que hablas palabras de consuelo eterno, eterno para la gente así que nos tiene que llevar a este tipo de aflicción y como individuos y corporativamente para que podamos recibir ese consuelo y poder consolar a otros todo esto significa que en Sué que Dios no ha terminado con nosotros. Él ha prometido utilizarnos. Y si ustedes eh, ah, preguntan a expertos eh, en el crecimiento de iglesia, cómo le construyes o edificas la iglesia, nunca he visto eh, en el, que en la lista de, de cómo hacer crecer una iglesia que el pastor principal debe renunciar, ¿no? Y digo esto con humildad y en el temor del Señor. Creo que en algunos casos... Esto le pertenece a la lista de Dios, está en la lista de Dios para hacer crecer la iglesia, ¿puedo decir eso? Y a pesar de que no tiene sentido y que no lo entiendo, y quizás nunca lo entendamos, el Señor sabe lo que está haciendo. Y si va a tomar de esto, a ayudarme a, a dar nuestro propio paso como familia y aprender a recibir el consuelo de Dios para que tengamos algo para darle a otros, es tan valioso, creo que dijo. No escuché el susurro. Quiero desafiarlos para responder de tres formas en esta semana. Necesitamos un poco de claridad cuando estamos sufriendo o tristes. Así que les pido que hagan estas tres cosas en esta semana. Número uno, encuentren su consuelo en Cristo. Número dos, sean misericordiosos con nosotros. Con otros, así como Dios ha sido misericordioso con ustedes, comenzando por Jean. Número tres, obren en oración para la bendición de Dios sobre nuestra iglesia. Miremos en el versículo 11 lo que dice y terminamos acá. Pablo dice, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Quiero que hagamos eso como familia ahora mismo. Y creo que vamos a alegrar al Señor si nos tomamos un tiempo extendido para orar. Orar de que Dios nos consuele, de que Dios nos ayude a confiar en Él y orar de que incluso en esta semana Dios comience a usarnos mientras experimentamos su consuelo para consolar a otros. Así que quiero que nos partamos en grupos de cuatro o cinco personas, no quiero ser limitado en lo que ustedes, eh, que ustedes son en lo que he compartido, así que vamos a tomarnos un tiempo para orar por Ginny Lee, orar por nuestra iglesia, orar por las cosas que he estado hablando esta mañana y vamos a eh, usar tiempo también para cantarle al señor. Así que por favor donde sea que estén, pártanse en grupos de cuatro o cinco y los voy a llamar en unos minutos.